0: tá lá a REC nesta porra.
1: Ó, oh, o Bruno falando palavrão logo no início do Boia, para valorizar porra. o problema. Bom, começando, o Boia é número 90. Olha aí, números redondos, Bruno. Finalmente, números redondos. <risos> a única coisa que não tem número redondo... Aliás, tá aí.
0: Redondo, Bom, zero, né?
1: única coisa com número redondo <risos> é zero no, na, na conta né? Na bancária, conta bancária, né? <risos>
0: Os boieros.
2: Bom.
1: <risos> vamos lá. A tira sonora é uma tira sonora alegre. Pra começar, hein?
3: Pouco pelo em la cabeça. Que tristeza que me põe al coração. Pouco pelo em la cabeça. Se si me miranha, me de melô. Pouco pelo em la cabeça. Esa que me pone a corazón, poco pelo en la cabeza, si me miram ya me llaman de melão. Ay, ay, ay,
2: ay, sí señor,
3: dice el doctor que son malato de amor. Ay, 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 sim, sí sí, 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 es para ti que estoy pelato, cocino, poco pelo en la cabeza. Bom, começando
1: o boia número 90 com esse hit de sei lá de que ano deve ter sido esse negócio, mas não é uma regravação não, é o, é o alemão que gravou em Portugal, o Tilos Combo, uma daquelas, é, aqueles CDs, compilações, João, que você conhece tão bem e, e despreza tanto, que são <risos> compilações de, de trilhas lounge de Portugal eu Essa é, música
4: esse, esse é de Portugal, né, que é o que é o Portugal Deluxe, mas tem essas compilações a partir dos anos 90. Todo mundo, acho que todos os países devem ter feito uma compilaçãozinha dessa, que eu cada vez que escuto só lembro do do Wayne Lynch analisando uma prancha re, retro e falando que era uma merda na época, era uma merda, e continua uma merda.
2: <risos> <risos> boa, boa. <risos>
1: enfim pouco pelo em lá cabeça é comigo e contigo João vou começar então dando boa noite pro João como é que estão as coisas boa noite boa noite
4: porra entrou a primavera com tudo esse final de semana cara quente pra caramba mal calor cara é, guincho tá com um fundo daqueles cara épicos cara eu não tenho ido não vou pegar não vou mentir pros nossos ouvintes continuam numa fase é, pouco dedicada ao surf em compensação esse final de semana eu fui com os meus filhos num skatepark, um dos que está aberto, muitos ainda estão fechados. O skate skatepark tem um, um troço que chama uma pump track, vocês sabem o que é uma pump track? Não é. faço ideia. É um circuitozinho assim, todo cheio de, de lombada, ah. e daí você fica lá acelerando, é perfeito para quem usa carver. Mas mas dá para encarar no skate normal assim, pô, você dá duas voltas no negócio, a perna fica ardendo, cara. Olha você tem que ficar assim bombando, cara, pra para para subir né? sobe assim a lomba daí desce daí tem que pô, tem que ficar fazendo molejo de perna assim, se fizer o molejo certinho, você faz o circuito todo, depois que você pega o ritmo, cara, fica ali circulando no negócio, cara. Mas vou te falar, cara, a perna sai queimando de lá, cara, queimando. E enfim, tenho falado com os nossos amigos e falo que o guincho, que eu sei exatamente o que aconteceu, esse inverno choveu muito em Portugal. E quando chove muito, aquelas ribeiras que desaguam nas praias formam os fundos, né? E, e que às vezes passa o inverno inteiro. Se, se é um inverno seco e Portugal tem esse problema da, 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 da seca, né? É, nem, nem sequer a gente nem vê a ribeira, né? Mas quando chove bastante. É, a Ribeira acaba desaguando no mar e faz aqueles fundos assim, o guincho tá, eu sei exatamente o que eles estão descrevendo porque eu já vi assim umas vezes acontecer, fica um, um, um fundo de esquerda e às vezes até de direita, mas agora eles só estão falando de esquerda o lobo está enlouquecido cara, o lobo fala que pô, tá igual a macarrones mais comprido cara. eu sei exatamente oh. o que ele está falando os caras devem estar tá se divertindo
1: Porra. Igual macarrones mais comprido.
0: Caraca! Eu fico até sem graça de dar boa noite pro Bruno agora. É, depois eu pegar dois dias seguidos da, da valinha ali na barra, porra, é, três vezes é, é, pegar macarrones e dividir por três e dividir por dois mais uma vez. E mesmo assim rendeu uma, uma diversãozinha. Deu um mergulho ontem, deu um mergulho hoje. Minha mulher foi. É, foi comigo foi ficou dando uma caminhada na areia uns mergulhos porque não pode ficar parado na areia né? e mas a água do a temperatura da água aqui no rio tá nível nordeste cara tá bem assim minha risca vai dizer perto dos 25 graus ali a coisa tá muito quente água transparente estilo arraial do cabo e porra bem agradável assim o início de, de outono né acho que é uma época também Boa no Rio de, de se viver, apesar dos pesares, né? O momento não é bom, mas ah, essa época do ano é boa.
1: boa é, se a gente pudesse, se a gente pudesse, como foi escrito na no último texto do Boia, é fingir que que nada está acontecendo, né? É. Agora seria a melhor época do ano, que o outono, para mim nada é? supera o outono no Rio de Janeiro, porque é menos vento, muito suel, os fundos começam a ajeitar, você é capaz de ficar três meses pegando onda sem parar, com onda de qualidade, vamos lá, qualidade razoável, nada comparado a, ao, ao macarrones lá do guincho, mas para gente que está acostumado a ficar dez segundos na onda e achar que está muito bom, clássico, para gente é, é muito bom, cara
0: o que, que. Bom, veio, enfim... Me veio a cabeça Fala. rapidinho uma coisa que você falando agora, né? Do universo paralelo, né, cara? Me lembrei que, oh, porra, quando a Marielle foi assassinada em 2018, eu tava lá cobrindo o um evento na Gold Coast e tava clássico, Marra, assim, clássico pro meu padrão, que é um pouco menor que o padrão dos caras do tour, né? Tinha, sei lá, três a quatro pés de onda, três a cinco pés na série, porra, alinhado, pouco vento, obviamente estava crowd, né? Mas aí eu acordei com a notícia do assassinato da Marielle, cara. Eu, porra, eu não conseguia, sabia? Eu não me dei o direito de surfar. Eu achei tão tão é, alienado né, o gesto ali diante do, do que eu tinha acabado de descobrir, que eu fiquei olhando, contemplando, mas, porra, triste, sem sem entender direito onde é que a gente chegou, como a gente chegou nesse lugar. Enfim, e me veio a cabeça isso agora, né? Seria bom às vezes está nesse universo paralelo, mas a nossa consciência no, nos traz é, invariavelmente de volta para esse turbilhão, né, de sentimentos.
2: Vamos Bom,
1: lá. vamos tentar fazer desse boia um, uma fuga, porque afinal de contas o surf às vezes se presta a isso também, né? E o, o boia tem que ser uma eu não vou dizer um retrato, nem um reflexo, mas era bom se o, se o, se o Boia tivesse é, nunca, jamais a alienação que nos anos 70 a rapaziada de cuca fresca tinha. Mas uma coisa que o cara ali, ao ouvir o Boia, fala assim, porra, finalmente, caralho, os caras pararam de falar de quarentena, dessas porras. Eu não aguento mais. Vamos falar de, de coisas mais leves? Não, hoje a gente vai falar de coisas que não são leves, porque a gente vai mergulhar a fundo na ressignificação do surf. Mas antes, num assunto completamente leve, o João tem uma surpresa que agora no programa que é tipo um como é que é? a gente... aqui no que Brasil, ser um o milionário.
0: Tem... Aqueles programas de pergunta e resposta, né? É, é. você não
1: me pergunta como é
4: que é o programa, cara, porque eu não, não assisto. Pelos vistos chama Joker. E pelo grafismo que a gente recebeu aqui no nosso grupo do, do, do WhatsApp, é... é... É, é, parece, né, é aquela lógica né vai perguntando, daí vai passando etapa, daí tem o grande prêmio no final enfim, aquela mesma fórmula que acontece desde aquele o né?
0: Entendeu?
4: não, desde, eu estou pensando naquele filme é, que, que fala daquele escândalo que aconteceu no, no, no o quiz show, né que, o filme do Robert Redford é, chamado Quiz Show, uhum. que acho que nesse primeiro programa que foi muito bem sucedido nos Estados Unidos, teve um escândalo gigante é, com um cara de uma família proeminente de intelectuais americanos, da alta classe americana, mas com... com uma grande presença no, no, no meio intelectual, pai professor universitário e tal, e o filho é, se tornou uma lenda. Daí acabou entrando num esquema em que ele sabia as respostas antes para eles criavam aquele drama todo para para aumentar o drama e para ir para ir para deixar as pessoas deixar o público colado na, na tela e o cara era assim tipo a imagem ideal que eles queriam e então começaram a dar as respostas para ele e aquilo foi um tremendo um escândalo é, é um filme bem legal chama Quiz Show que quem puder ver, o filme é muito bom, mas pô, vem desde essa época, cara, e, enfim, a gente estava aqui conversando e chega uma imagem de um amigo nosso que, 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 que tirou a fotografia do, do, do programa e uma das perguntas é que surfista que era o, o, o tema do filme realizado pelo jornalista Júlio Adler.
2: <risos>
4: Se referindo obviamente ao filme do Saca, né, do Thiago Pires, né? que o Júlio fez em já em 2015 a 16, né? Não, você vê, a
1: sacada dos caras é genial, porque essa pergunta ninguém sabe responder.
4: <risos> Mas o cara parece, ele, ele, ele eliminou as quatro, acho que o engraçado é que as quatro opções eram Vasco Ribeiro, Frederico Moraes, Thiago Pires e Nick Von Rupp. É, e o cara eliminou de cara o Frederico Moraes, não sei com que argumentos que a gente não assistiu, né? só viu ali o finalzinho da história. É, e depois estava ali hesitando, também não, 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 não olhou para o Vasco Ribeiro com muita atenção, estava ali hesitando com o Thiago Pires e o, e o, e o Nick, né? daí até chegou a escolher o Nick, mas aí o outro começou a, a, a dar aquele, fazer aquele numerozinho né, que acontece sempre nesse filme, gente. pô, será que é, será que não é, olha lá, hein? então o cara falou até que tem três músicas do filme, foi, foram tio Steve Shelley, baterista do Sonic Youth tocando os caras, pô os caras pesquisam para fazer essas coisas, hein cara.
2: O foi...
1: mais engraçado, João, é que o, o cara o cara errou, ele, botou, ele votou ele no Nick Van Rupp e, <risos> e bloqueou bloqueou a resposta. É pelo que eu estou lendo aqui, está dizendo que o, o Joker é, um único concorrente, sem adversários, usa todos os trunfos para ganhar o prêmio máximo de 70, 75 mil euros. Oh, 15, que maravilha, hein? 15 questões, 9 patamares de prêmio caramba, ô João, você devia entrar nesse negócio, eu acho que esse aí é uma boa, e essa pergunta eles não vão mais fazer é, é. você é tempo. mencionado na pergunta
0: pois, mostra que os caras pesquisaram né cara
4: Daqui a... se o cara hesitasse muito, acho que o PNH de falar até do, sei lá do piteira porra <risos> Bom, Esse, é, o, o Andy Warhol, no nosso caso, se enganou, não eram 15 minutos, eram 15 segundos. Muito
1: <risos> bom, bom é? seguindo em frente, vamos lá. Hoje a gente tinha planejado fazer uma celebração do Cambito, mas como não deu tempo de ajeitar tudo, porque ficou que
4: que é muito da hora. A
1: celebração do Cambito, o que, que é o Cambito, cara? O Cambito a foi série. Uma, uma série de... Vai, vai lá, Bruno.
0: Cara, fala, fala aí, assim, quem é o Cambito? É, o Cambito foi uma série de, de vídeos é, dirigidos pelo, pelo PP César, mas o que eu acho que é, o, o bacana da, da série é ter começado a reunir, eu acho que, o quarteto, né, Júlio? Aí você me corrige, PP, Júlio, Marcelos e Bomba, né? Dois, dois designers e dois realizadores é, em torno da, da temática do surf e... e eu acho que com um olhar para o sangue novo brasileiro da me, segunda metade dos anos 90, e eu me lembro que com uma atenção especial para um trio que, que nos encantava à época, que era Binho Nunes, é, Neco Padarates e Renato Vanderlei, mas também, enfim, colocando luz em, em vários outros surfistas brasileiros e também, é, eu acho que tinha uma, 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 um foco no, na brasilidade, né, no surf brasileiro. Mas ele era. Era... me corrija surf... aí, Júlio, seu olhar Não, era
1: surf, surf brasileiro e não era apenas... Esse. Esses três acabaram sendo as estrelas do cambito 3, né? Uhum. Mas antes tiveram outros dois cambitos e era uma... O, o cambito, era a ideia era de fazer uma cobertura da perna brasileira. Então, era cambito, que é um jeito de falar perna, perna fina, lá no Nordeste. Então, a perna brasileira era uma perna fina cabeluda, né? E era o nome, era... Surfista brasileiro ou surfistas estrangeiros pegando as nossas ondas e muita música brasileira, né? É, muita
0: música brasileira, né? Com essa pegada meio antropofágica, né? Música brasileira, mas é, com 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 a pegada rock internacional, mas né? Com uma com uma com uma roupagem é, cheia de, de elementos brasileiros, né?
4: É, mas, mas lançou muita gente, né? através do, do Cambito, muitas bandas ficaram conhecidas que... que eu acho que o, o Cambito ajudou para lançar muita coisa, né? Mundo Livre S.A., é, teve uma série de bandas que foi através do Cambito que ficaram um pouco mais conhecidas.
1: Eu acho é que
4: eu mesmo, não morava aí na época,
1: mas... A gente vai conversar sobre isso, certamente, mas só para 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 dar uma uma acertada no assunto, a gente não lançou nada, né? Eu, o, o as músicas já estavam circulando é, para quem curtia a música e já tinha algum sucesso. No meio do surf, é que a galera só escutava uma determinada, um determinado gênero. Você ia para um campado de surf e, e tocava música australiana e reggae. Então o Basicamente, escutava-se em, em campeonatos de surf, é, Spy vs. Spy, Rudogurus, Ganga Jang, um, um clássico ou outro, Led Zeppelin, Black Sabbath Purple e, e reggae. Era, a trilha sonora era basicamente essa. O, o cambito quebra com, com isso completamente e traz música de tudo quanto é lugar. Traz Raimundos, traz Mundo Livre... Traz Living the Sheet, Porra, Living the Sheet. Asfalto, Porra. Traz Mamãe Chico Science, Numa época que o Chico Science... É engraçado, a gente colocou Uma música do Chico Science Para abrir Um dos Cambitos, ou talvez tenha sido A Prancha, antes dos Cambitos, O filme por encomenda Da, da Superglas, E algum tempo Depois, o Lírio Ferreira Abriu o filme dele, O Baile Perfumado, Com a mesma música, e Porra, que a uma, gente ficou belíssimo, A gente música. ficou com a sensação, né? A gente ficou com a uhum. sensação que tinha, tinha feito alguma coisa antes dos outros, né? É. Enfim, mas é, a gente certamente não lançou, mas apresentou para a turma da sobrancelha cheia, cheia de sal, com o pé cheio de areia. A gente mostrou para essa turma que existia vida além do rock australiano e do reggae. Isso a gente fez e, e, e fez direitinho. Mas, como Bom,
4: você falou, terão, teremos oportunidade de falar isso quando, quando conseguimos trazer o PP aqui para
1: a Boia. É, o PP, o Bombe e o Marcelos, né? Vamos tentar. Eu, eu, bom, pô, eu, se
4: para um ficar... já foi difícil, se para juntar um já foi difícil. Pô, e o um fuso horário do um bomba de 14 anos.
0: horas a mais é... <risos> <risos> Mas dá, dá.
1: Vamos tentar, pô. Bom, para a gente não ir direto para o mergulho, vamos falar de, de algumas. Está é, é longe de ser amenidades, mas sabemos que alguns dias começa finalmente recomeça o Circuito Mundial de 2021. E o Bruno tem um... Não é uma novidade, porque nada é novo nesse mundo da internet. Qualquer coisa que foi lançada um minuto atrás já é velha. Bom, Bruno, fala aí você, que depois eu completo.
0: tá Foi, foi uma sugestão até de um ouvinte assíduo do Boia, é, surfista paranaense, o Luiz Coruja. Salve, Coruja. Obrigado pela pela sugestão, para a gente abordar um, uma situação que aconteceu, de repente pode ser um novo caminho, se abrindo aí nessa relação de, de patrocínio de apoio dos surfistas profissionais. O Caio tá está fazendo uma campanha online para arrecadar fundos para para os seus admiradores o ajudarem a correr o circuito mundial nessa temporada. Aí o é, Project e Belli tem, um, tem um, um endereço no Instagram, não sei se tem outras mídias sociais, e ele está fazendo um GoFundMe, que é uma, tipo uma, uma vaquinha virtual, para arrecadar um, um valor X lá que ele fez de cálculo de boa parte das despesas que ele terá ao correr o Circuito Mundial 2021. E o Caio, que tinha protagonizado recentemente um vídeo interessante na, na, nas mídias sociais, que era ele tirando o adesivo da, da Oakley é, o, o apoio de óculos da Oakley não era patrocínio principal, ele já foi da equipe principal da Oakley, mas há muitos anos que ele estava apenas com o apoio da Oakley, de, só da linha de óculos. E ele fez lá um gesto simbólico, tirando o adesivo da Oakley, agradecendo é, ter feito parte tanto tempo da equipe, mas também colocando uma bela carga de ironia é, nesse processo de... Né, de endurecimento dessa relação dos patrocinadores com surfistas, e ele dizia lá para as tantas que, porra, incrível que o patrocinador principal dele se transformou num apoio, e desse esse apoio se pulverizou, e nem apoio os caras estavam mais dispostos a dar para ele, então, tinha tinha uma, uma carga dramática naquele post dele, e eu acho que esse projeto do IBL é, é um pouco o prolongamento de, desse desse processo, né, de, de busca de recursos para seguir batalhando pelo lugar dele na elite mundial, né?
4: Porra, é inacreditável, né, cara? Como é, é. que não tem... Como é que tem gente nessa situação hoje em dia no noturno ainda, né, cara?
0: Ah, isso, isso é, são, cara. são vários, cara. Inclusive, tem são gente São vários, até... né, cara? É? Porra,
4: é. diz muito sobre o, sobre o esporte, cara. E não é coisa boa que diz, não,
0: cara. É. é
4: e, e, e não acho... E vou te falar, cara. É, eu acho que... E nós estamos na véspera, estamos na, próximos desse regresso do, do, do tour. É, tem um grande trabalho pela frente. Se a gente já na época, antes do confinamento, antes da pandemia, a gente achava que a coisa estava assim tremida, eu acho que vai ter que correr atrás para chegar no ponto que a gente antes já achava que não estava muito bom. Tem muito trabalho de recuperação do interesse. É, é, aí pela frente, cara. e não é só o interesse do público não, mas é o envolvimento de todos os agentes aqui, incluindo os sempre é, fugidios é, patrocinadores de fora do meio. Acho que esse período de, de pandemia teve consequências que a gente ainda não conseguiu medir direito, e que só com o tour funcionando com uma certa normalidade, porque enquanto não está acontecendo, enquanto não arranca mesmo, enquanto não entra numa normalidade, a gente ainda está tudo na expectativa, na saudade, sabe? Com, com, com... E, e isso, é, para mim, é um, que nem os gringos falam, é um smokescreen. Né? Tá, tá assim, tipo, a gente não está olhando a real, eu acho que só depois que a coisa começar a acontecer e começar a ter regularidade, é que a gente vai ter capacidade de sentir o impacto que esse período prolongado de, de paragem no esporte teve aqui na nossa praia será que o, que, que, que o público que antes já não era aquele, naquele nível de interesse tão generalizado como é, sempre foi propagandeado é Será que ainda existe? Será que ainda está lá intacto? Será que está maior porque teve, porque teve tanto tempo sem, sem campeonato? Ou será que está mais reduzido porque o pessoal perdeu o interesse e começou a seguir o esporte de outro jeito, através de outras plataformas, com outros protagonistas? É, enfim, a é. questão vai ficar aí para ser respondida nos próximos meses. E,
0: e, Júlio, você quer dizer alguma coisa que eu já ia emendar no... Pelo menos a gente vai ter essa plataforma aí durante dois meses, né, empacotados quatro eventos para esse teste. Né? Então, assim, eu acho até que. Mais,
4: até, até mais ver como. como é, exatamente,
0: as, as, as cenas do, dos próximos capítulos. Eu, eu, eu quero crer que, que essa, esse represado aí, esse, esse, é, essa expectativa prolongada, pode funcionar a favor. E na medida que também tem muita gente ainda reclusa e que pode ser um belo produto de entretenimento, vamos, vamos ver se... Para o contexto brasileiro, precisa ter duas coisas. Primeiro, os brasileiros se dando bem e, segundo, ter condições legais. Se a gente tiver essas duas coisas, eu acho que... É, acho, é... Quanto, acho
4: ah, que o primeiro é, é o que preocupa menos, né?
0: É, exatamente. <risos> Quem
1: acompanha isso muito de perto é um ouvinte, ouvinte assim, sido nosso, o João Guedes que tem um interesse enorme em, em campeonato e o comportamento das pessoas e o comportamento em volta dos competidores e da competição. É, ele sempre comenta, seja onde for, ele comenta... Eu, eu já li muitos comentários dele no Waves, ele de vez em quando manda áudios para gente. É, eu acho que quase todo mundo o conhece pessoalmente, o João conhece uma visita em Portugal, que ele foi assistir. Acho que foi até por ocasião da, do título do, do Gabriel Medina.
4: Não, ele foi tentar assistir o título. Acho que ele não assistiu o título, não. Não porque o Gabriel é, nunca ganhou em Portugal, né? É, foi ele nunca assistiu o é. em Portugal, foi para Hawaii. Mas foi lá. Mas contextualiza aí quem é o Guedes, cara. Para quem não sabe.
1: Pois é, o, o Guedes é professor na FAAP de... Agora já não sei mais se é a teoria da comunicação, se é a teoria da literatura, mas ele mandou um áudio muito interessante, porque ele, ele faz uma análise, esse áudio foi mandado em novembro, atenção, não é recente, ele foi mandado em novembro. Ele faz um, uma análise interessante, ele que é muito erudito, ele faz uma análise é, diferente do que, do que pode ou não representar o Boé e isso está guardado há muito tempo para a gente conversar aqui. Recebemos esse áudio e optamos é, ouvi-los com vocês, ouvintes, e comentar. Então, aqui vai a primeira parte.
3: Tenho escutado os últimos boias, né? E tenho visto e sentido eles no seu conjunto, não na sua fragmentação. Há momentos melhores, momentos mais erráticos, um pouco confusos, há momentos muito precisos. Eu acho que é da natureza de qualquer conversa. É quase como se a gente tivesse que acumular para superar, né? Todo o processo de síntese é uma superação porque é a acumulação de muitas frentes. Mas no final de tudo, o que eu sinto, né? Eu estava me lembrando do Antônio Cândido que escreveu acho que o terceiro prefácio de um conjunto de seis prefácios que ele fez do Raiz do Brasil, e ele dizia uma coisa curiosa, ele dizia assim, hoje, com 80 anos, eu olho para o passado e vejo que a minha geração lia Raiz do Brasil no ginásio, leu Casa Grande Senzala no colegial e leu Formação do Brasil Econômico na faculdade. E hoje, distante do tempo... Eu percebo que as minhas ideias eram, uma, eram ideias de uma geração e você se dissolvia nelas. Eu, quando ouço boia, eu tenho a sensação de uma voz de uma geração. O que não significa que ela foi ultrapassada, né? Eu não olho o passado dessa maneira, como se houvesse uma espécie de de um imperativo de um presente, né? onde o presente fosse a única forma de olhar o mundo. Mas essa geração que passou, do qual eu faço parte, você faz parte, o João, o Bruno, acho que o Steven também, tinha uma perspectiva de um modelo de vida, sempre tudo muito ambivalente, né? de um modelo de vida Aonde você podia buscar espaço fora de um determinismo, né, do imperativo de um determinismo profissional, de um determinismo de mercado, de um determinismo daquilo que se espera que você alcance quando adulto, né, entenda adulto quando pai de família. O surf sempre foi uma contramão disso, né? um lugar utópico, mais espacial. né? Ele é utópico porque ele não está no mundo e ele é espacial porque ele está na praia. Eu, ouvindo vocês, eu sempre olho isso, né? Sempre tenho essa sensação que o passado, às vezes, ilumina muito sobre o presente. De alguma maneira, o artigo que vocês escreveram reforça essa tese. Ou essa hipótese, né? Desse passado que está por vir, ou clama ainda um lugar de um presente aonde os espaços são cada vez menores. Embora menores, não menos importantes, né? O fato, e agora a continuação, é que me parece que a nossa geração e aquela que nos antecedeu, tinha no surf, nesse universo né, que tão lindamente o João Valente nomeia, num dos podcasts do Boia, como um modo de vida, né? Não era simplesmente você pegar onda, mas era você reivindicar uma maneira de ver o mundo. O Pepe tem uma imagem linda, né, que o surfista espera o um infinito, olhando para o infinito o tempo inteiro. Mas o surf também é um conjunto de amigos desbravando um pico a sensação de você se alienar da escola, da profissão e conversar sobre coisas tão banais, né? Como será que a promessa do suel de quarta-feira se realizará ou não? Ou as histórias contadas sobre uma manhã de onda que existiu uma única vez, né? Um único ano, um único momento, um único período da vida. É um conjunto de músicas, é um conjunto de literaturas, é a busca de um lugar que não existe. Mas o mercado avançou, né, Júlio? O mercado, ele é imperativo, né, nas relações de organização da experiência da vida. Essa busca utópica, quase esquizofrênica, entre uma consciência de autonomia e de liberdade, junto a uma sensação de pertencimento e comprometimento com o mundo, com o outro, com a natureza, com os amigos, com a vida, parece ter se dissolvido numa busca frenética por sensações, né? O surf de hoje é um surf... E aí eu não digo só do ato de surfar, né? Parece prisioneiro... Dessas imagens tecnicamente, artificialmente produzidas para nos estimular, né? Pode até haver uma viagem para as Maldivas, mas ela... Carrega algo do passado, mas carrega algo da pura sensação, né? É um tempo sombrio que a gente vive tudo parece ter se realocado em outro lugar, né? em outra dimensão. O estilo de vida virou prateleira e a geração que apostou na utopia do passado se vê um pouco perdida entre tentando encontrar um lugar nessa prateleira e reivindicando um sentimento que talvez essa prateleira nunca consiga Expor como mercadoria legítima de aquisição, né? Eu vejo o Boia sempre assim, nessa contradição. Acho que viver faz parte do momento em que nós estamos, né? Do modo como nós encaramos as coisas. Os sonhos estão todos lá atrás, né? Não são sonhos ingênuos, né? porque a trajetória da história é ambivalente. Né? Nós buscávamos tudo isso e preparamos o terreno para aquilo que matou tudo aquilo que procurávamos. E é justamente porque falamos dessas coisas que talvez tenhamos uma chance de reencontrar um caminho. Acho que vocês são porta-vozes muito qualificados desse processo. E só para a gente voltar às questões do futebol, né? O José Miguel Wisnik. Um professor da Universidade de São Paulo, de literatura, escreveu um livro chamado Remédio Veneno, e que eu acho que foi o lugar de onde o João Valente tira a citação de que a, a... Acho eu, né? Que ele tira a citação de que a seleção dos 70 era poesia, né? Faz uma leitura sobre esse espaço tópico no campo do futebol o que me fez lembrar, no meio dessa conversa, uma carta, uma carta, uma carta não, uma correspondência entre o pensador francês Roland Barthes e o Pasolini, eram muito amigos e o Barthes pergunta para o Pasolini o seguinte, bom, mas agora que os seus filmes, a chamada Trilogia da Vida, parece ter sido incorporada enquanto forma pelas dinâmicas da indústria cultural, por que você continua a filmar, né, se você sabe que as questões todas acabam por ser incorporadas, né, incorporadas na sua contradição para efeito de reprodução, né? Parece que a gente vem de todas as contradições, né? Como reprodução. E aí o Pasolini dá uma resposta tão bonita, ele diz assim, não é porque eu não sei, não, não é porque eu sei que eu serei, de alguma maneira, incorporado por esse processo, o que não significa que eu ganharei dinheiro com esse processo, só que eu serei incorporado por ele, que eu vou deixar de buscar esse... Dizer e criar. Uh, vocês estão fazendo um grande documento, né? Uma espécie de acerto de contas. Acerto de contas com alguns valores que foram distorcidos durante esse, esse movimento, né? Toda a discussão sobre o fim da, das revistas de surf. Todas as discussões que vocês têm levantado sobre a WSL ou sobre os escritórios de organização e limitação dos sonhos, né? Ou a busca do surf verdadeiro, trazem consigo essa busca, né? Tomara que vocês tenham coragem e continuem nesse movimento aonde vocês vão tentando refazer, né? nos limites do nosso mundinho, uma resposta de um mundão. E assim segue a vida.
1: Bom, tá, aí o, o João Guedes é, fazendo o que... É, não fui eu que falei isso, foi a minha mãe. Mostrei a mensagem para minha mãe. Porque esse é o tipo da mensagem que não, não se não se restringe apenas a, a nós né, do boia e nem só nós três, mas, de certa maneira, é, a amplitude dela pode chegar para fora desse, desse nosso mundinho, né, como ele mesmo falou. Né? Minha mãe falou, vocês estão ressigni ressignificando o surf ao tirar o surf de dentro d'água da e dando um, uma nova... Isso, isso vindo de uma pessoa de 80 anos que não faz ideia assim, do quanto que o, o surf é, com o tempo vai cada vez mais sendo feito fora d'água. Né? E, e, e tem um.. um o, o nosso envolvimento vai virando uma coisa muito mais. É, eu não vou falar espiritual, porque vai parecer.. É, Vai parecer vago demais, mas deixa de ser uma coisa tão física, né? E eu acho que o Boyer desde o início, e eu desde o início ao escrever, e o João e o Bruno, a gente teve sempre a preocupação de, de que o surf ele saísse de dentro d'água e nos acompanhasse é, vida fora, né? De várias maneiras diferentes, ou como metáfora, ou como analogia, ou como modelo, e a gente é, insiste, né? toda semana a gente vem aqui com assunto ou sem assunto, com coisas interessantes ou menos interessantes ou muito interessantes, com as participações que vai desde as participações mais corporativas da WSL, como Renato Hickel, até as mais livres, como Tito Rosenberg, passando por toda sorte de... de, de, de significâncias, né, e insignificâncias do surf. Enfim, é... causa uma grande reflexão e o boy ele serve para isso, presta para isso. Eu quero ouvir um pouco do João que é o primeiro citado ali. Ele ele fala muito dessa voz da geração. É... O, o Bruno, o João e eu pertencemos uma uma geração que é uma escadinha, né? O Bruno é o mais novo, depois vem eu, depois vem o João com muito pouco tempo de diferença, mas quase de gerações diferentes. Mas
4: isso depois, depois é mais na, na ordem reversa, assim está parecendo que eu sou o mais
1: novo, né? É. Não deixa de ser. Mas pode falar, João. Falar sobre
4: o João Guedes, sobre falas do João Guedes. O João Guedes, né, que eu conheci realmente né, que a gente estava falando, né? Ele veio tentar assistir o título do, do primeiro título do Medina aqui em Portugal acabou que, que Medina não ganhou ele ele, ele foi para o... afinal foi para o Hawaii é, mas deu tempo da gente se conhecer por recomendação sua já não lembro se ele me procurou se eu te, se eu procurei ele seja como foi, ele acabou um dia do, um dia que o campeonato teve vários dias parado e um dia ele acabou vindo lá de Peniche e foi jantar comigo lá na Iliceira. É, a gente conversou muito é, essa noite, conversamos noite adentro, acho que ele acabou até dormindo é, na Iliceira, é, nem voltou para Peniche mais, e o resultado disso é que no dia seguinte uma televisão foi me entrevistar por causa do campeonato, e o Pedradão e Silva o Pedro e Silva fez um comentário na publicação online da da, 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 minha, da da minha entrevista falando gostei muito da tua abordagem marxista sobre o surf <risos> enfim o João é um cara intenso né, cara? é um cara que é, toda brincadeira séria e toda a seriedade ele fala brincando também, ou aparentemente. É... Cara, tem tanta coisa para falar, eu não sei, cara. É, eu fico pensando no meu caso. Eu não sei se eu concordo com essa visão que se, que se transmite da, de a gente querer levar o surf para fora do mar, cara. Eu acho que eu sempre quis entrar nesse universo é, é, do surf, porque eu comecei, é assim... Eu morava em São Paulo quando eu comecei a pegar onda. E comecei a pegar onda, quer dizer, já era... Eu, eu, já, eu vim do Rio com oito anos de idade, eu fui do Rio com oito anos de idade para São Paulo e antes disso eu já eu já adorava chegar no mar e ficava o dia inteiro no mar pegando onda de jacaré ou de planonda. É, depois, é, quando a gente foi morar em São Paulo, a gente é, nas férias que era mais simples todo feriado a gente ia para o Rio porque tinha família lá e tal mas nas férias de verão que eram mais cumpridas para ser mais fácil para o meu pai ele preferia alugar uma casa no Guarujá é, e a gente ia, e a gente e ele ficava indo e vindo toda semana e a gente ficava lá direto e foi nesse tempo que eu comecei a pegar onda de prancha primeiro com aquela prancha Guarujá que quebrava depois de cada caída é, e, e depois é, comecei a... ficava nadando, né, de, de, de surfista em surfista é, pela ficava dentro d'água, né pegando jacaré e nadando de surfista em surfista pedindo pro moço, oh, deixa eu pegar uma onda com a sua prancha né, daí, eu, daí eu pegava a onda e tentava surfar o mais longe possível dele daí o cara, enquanto ele não chegasse em mim de novo, eu ficava pegando mais onda né? e foi assim mas eu lembro que que, eu, que eu, depois a gente voltava, morava o tempo todo em São Paulo, né? e não era nas idas ao Rio, eu não tinha prancha, né? meu pai só foi me dar uma prancha uns dois anos depois, é, e e não era porque a gente ia para o Rio muitas vezes que eu ia pegar onda, praticamente não ia, não tinha prancha, não, não, não sabia, mas o negócio me fascinava muito, eu lembro que fosse em revista Cruzeiro, fosse em revista Manchete, mas principalmente que quando a gente ia buscar em alguém no aeroporto de Congonhas, que eu via a revista Surfer e Surfing, é, que eu implorava para o meu pai é, comprar é, a revista para mim. É, e, e, e isso, e sem falar no Esporte Espetacular, quando passava raramente alguma coisa de surf, que aquele negócio me absorvia muito, cara, muito, eu, 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 era um, eu não sei explicar de onde é que vem cara? não sei se era a sensação que, que, que de pegar onda que, que era uma coisa natural em mim porque eu realmente chegava no marca quando tinha onda que era na minha medida né quando tinha onda é, é, e eu e eu via que ia me divertir e tal eu lembro pode de moleque das talvez das memórias mais antigas que eu tenha de minha mãe me segurando com força para botar protetor e eu querendo fugir para dentro d'água. entrava dentro d'água e só saía na hora de ir embora. E depois de minha mãe ou meu pai ficar muito tempo na beira d'água gritando para eu sair. É, era um negócio realmente... O um negócio de estar dentro de uma, pegando onda era um negócio que me instigava muito. Mas, por outro lado, tinha todo um outro lado que, que me atraía demais e que não se explica só pelo, pelo, pelo pegar onda. É, eu acho que é uma coisa separada o interesse, é, vamos, vamos usar a palavra difícil, epistemológico é, no surf, da, da experiência sensorial. A experiência sensorial me tocava muito, eu gostava muito da sensação, mas a experiência de, de aprender sobre aquele universo, de absorver aquele universo, era um negócio que me fascinava e me fascina demais. Tanto é que hoje em dia, que eu estou... Passando o meu período, Matt Washell, sem anunciar, né? O Matt Washell anunciou que tinha parado de pegar onda, né? Puta mentira, um ano depois o cara já tá pegando onda de novo, mas tudo bem. Entendo o que que ele fez. É, eu acho que ele, como eu, deixou de se sentir culpado por não tá pegando onda. É, eu hoje em dia não me sinto culpado mais por não pegar onda claro que me dá uma certa agonia é, quando escuto falar, por exemplo, como a gente falou ontem quando eu estava tava, falando, desculpa, no começo da, da, da gravação é, o, o que o que tá aquele fundo espetacular no guicho que o pessoal está pegando dá uma certa porra, eu sei que é que é esse fundo queria estar tá lá pegando onda e tal mas, cara, não, sinceramente não, não, não me atrai tanto assim e, por exemplo, fui passar duas semanas atrás, uma semana na casa do Zé Seabra, na Iriceira, com os meus filhos, fomos lá, ficar com, os, com o filho dele, tal, ficamos lá. O Zé está numa fase, depois de tam, também algum tempo assim mais ou menos desligado, é, de pegar a onda, o né? um cara que trabalha com surf, né trabalha coach, coach, né? treinador e tal, é... Mas juntava naquele rip todo e depois. E, e de repente eu, eu percebi que ele estava outra vez no hippie. Tinha entrado, estava treinando, estava pegando onda grande, estava tava amarradão. E, e eu falava, cara, Zé, eu, se, o mar estava grande, né? Quando eu cheguei, estava um mar grandão, né? Eu falei, pô, Zé, eu não estou nem interessado em cair nesse mar, cara. não estou em forma para isso. Cara. Prefiro fazer uma malhação em casa. Puxa, não estou nem aí para pegar onda. Mas. Por outro lado, tava lendo o livro, o, o livro Life in a Curl, né? Que a gente já falou aqui várias vezes. E eu tava falando para ele, realmente nessa fase, cara, todo é, 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 o lado de, de ler, de aprender sobre esse negócio, continua me fascinando como sempre, cara. É, sabe, pegar um... um, um, um não um filme de surf, não me interessa minimamente, cara, mas um filme sobre surf, cara, um filme, um documentário, por exemplo, você já me perguntou, Pô, o texto, finalmente entrei na leitura da Acetone, que é, que é o jornal do Andrew Kidman, que você mandou entregar na minha casa, é, eu peguei o, o primeiro exemplar, que é todo quase dedicado ao Beyond Litmus, o filme que eu, e o livro que o, que o Kidman fez agora, tipo, é, recuperando as pontas soltas do, do, do Litmus, dando uma continuidade, mais que uma continuidade, dando uma aprofundada nos temas que ele achou que valia a pena recontextualizar hoje em dia. Cara, o negócio é fascinante, cara. o negócio é totalmente fascinante. É, e esses objetos que sempre me fascinaram só me dá vontade de de aprofundar cada vez mais essas novas contextualizações da história, é, é, as histórias nunca contadas, sabe? A relação do surf com as drogas, é, é, esse, essas histórias que nunca foram contadas e que ficam meio obscuras. Cara, isso me fascina tanto quanto naquela época. Mas o ato de pegar onda em si já não é uma coisa que me... Que pelo menos nessa fase, é uma coisa que eu passo muito bem ser isso. Tô fazendo, tô, 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 tô malhando, cara, fica amarradão de chegar a hora da, da malhação durante o dia, é, é, sabe, faço exercício, faço gerais, isso me mantém ativo, cara, e não sinto a menor falta de, de pegar onda, sinceramente, não sinto a menor falta, e principalmente não me sinto culpado, que era uma coisa que durante muito tempo, nos períodos em que eu, em que eu ficava pegando menos onda, é, eu me sentia muito culpado em relação a isso, e daí encontrava... É, é, imagina, por exemplo, talvez o cara mais obcecado que eu conheço, que é o Bocão, né? Cara, encontrava pro cara mais, e, e me toca mais porque é mais velho do que eu, cara, e eu vejo o cara, um garotão eu falo, caramba, cara, o cara tá assim eu também queria estar tá assim, entendeu? É, é, e, e dá aquele clique, falei, porra, se ele consegue tá assim, eu também consigo tá assim e tal, e fica fica naquele, naquele... mas sinceramente, cara, porra, não sei se me interessa isso, cara. Eu estou muito tranquilo com, com, com o lugar que eu estou. Curiosamente, estou aqui gravando isso no, no, no meu trabalho, aqui no Full TV, e estou vendo aqui imagens do Steve Passman falando sobre... Estou vendo na, na televisão na, que está aqui na minha frente, tem o Steve Pesman falando sobre, com, sobre imagens do Mickey Dora. Eu nem sei o que, que ele está falando, que está longe, não consigo ler a, a legenda, não sei que programa é esse, mas tem um temas imagens de Malibu, umas imagens de Rincon, é, e o Steve Pesman, né, cara, provavelmente o melhor editor do, do, do que o Surfer já, já teve, o melhor publisher, né, mais do que editor, melhor publisher que o Surfer já teve, o cara que pô dirigiu a Surfer numa das fases áureas da Surfer, depois saiu para fazer o Surfers Journal, cara, é um cara que pô deve pegar onda, sabe? Quando o Rei faz anos, né? Quando quando se como se diz e, cara, isso, e é um cara pô, totalmente mergulhado no universo do surf, adora o negócio, provavelmente continua pesquisando tanto quanto antes, É feliz da vida quando tropeça numa informação que ele nunca soube, que ele nunca é, conheceu. Ainda hoje, porra, assinei, tô, tô, agora estou tô, tô, tô muito feliz de estar tá acompanhando a... a, a a newsletter do Sam George, acho que a newsletter do Sam George está bem mais interessante do que o trabalho dele como, como editor de revista, ele tem editado uns textos é, sobre o, a, o surf na África, o, sabe, os primeiros avistamentos é, do de surf na África e tal, e, e, e eu acho que esse lado, cara, eu, eu não sei se é tanto trazer a experiência da, da sensorial de Pegar Onda, para a Terra e não, e, e, e não fazer ao contrário, algo que já está dentro de você e você quer expandir de alguma forma e você encontra nessas informações uma forma de expandir isso e de viver é, é, essa vida sem estar tá, é, necessariamente ligado ao ato de pegar onda, que muitas vezes... Não se coaduna com a vida do dia-a-dia, é -dia, um voto que você tem que fazer de uma certa, é, é, é difícil, cara, é muito difícil, estava lendo um texto do Long Tom, bem interessante no, no Beat Grid, que depois de, de, talvez eu possa trazer para a conversa, depois de escutar o Bruno falar, porque agora eu já cansei de, de, de gastar aqui verbo sobre esse assunto, Prefiro escutar o Bruno ou você falando sobre o sobre negócio e, e, e depois posso trazer esse, esse texto do, do Long Tom, que fala exatamente sobre isso é, no, no Beat Grit. Mas vamos lá, Bruno, o que você acha desse texto todo?
0: Pô, é, é tão rica essa troca, né, cara? Eu, eu, primeiro, eu, eu, achei que, eu acho que vale uma... Uma ressalva de que a gente tem uma audiência forte em Portugal, muito em função do, do, do brilhantismo do trabalho de vocês e da vivência do João aí, e eu acho que a gente não citou que tem um surfista João Guedes, o, o João Guedes teórico, é. surfista brasileiro, tem um homônimo português. Dois. Dois, dois né? Dois.
4: É porque é o pai uhum. que, que, é pro, que é um dos pioneiros do surf em Portugal no, no, no Porto. Não é a primeiríssima geração, mas vem uhum. logo seguinte lá no Porto e que hoje em dia é, é, hoje em dia não deve não deve estar fazendo isso por causa da pandemia e tal. Mas vi, morou muito tempo em Cabo Verde, onde ele dava que ele também era é, um mergulhador ávido e, e dava aula e está até escrevendo um livro sobre é, sobre a evolução do surf no Porto. Acho no norte uhum. do país, não sei. Mas, pai mas tem do, ele, pai que, é um pai do, é. que é o pai do João Guedes, que foi campeão nacional uhum. e que hoje em dia está tendo tá, é é a galera da é. é, exatamente, é isso. É,
0: então acho que vale a pena fazer essa ressalva ressalva feita. Porra, que, que candura, que profundidade, né? O, o João, você, a gente para para escutar e, e eu fico é, viajando na fala dele. É, e que legal que a gente pode suscitar isso nas pessoas pode proporcionar isso eu, eu vivo um, um, eu acho que um pouco na, na contramão do dessa dessa dinâmica do João aí eu acho que eu, eu tenho eu tenho surfado de uma forma meio homeopática uma duas vezes por semana mas tenho me mantido é, saudável e feliz com com essa homeopatia e... e, e e tenho vivido é, experiências culturais e afetivas e experiências humanas fora do surf que tem que tem me preenchido de tal maneira que eu, eu tenho me, me desinteressado um pouco com pe, pelo por essas narrativas é, surfísticas é, nacionais internacionais e, e, e tenho na verdade me debruçado sobre elas mais na na, na dinâmica do, do boy até é, eu tenho mais pegado onda do que pesquisado e, 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 e eu estou lendo livros que não tem nada a ver com surf, mas eu, eu acho que eu, eu faria um pouco, como o João propôs, meio um, um contraponto à, à fala do, do João Guedes, no seguinte sentido, eu acho que a gente faz um pouco, a gente quer levar eu acho que o mundo para dentro d'água, em vez de tirar a água e levar para o mundo, eu acho que é para a terra firme, para outras experiências humanas, culturais e, e, e afins, eu acho que a gente é, com esse exercício de, de cu, né, cultural, intelectual do boy, eu acho que a gente quer levar um pouco das experiências que a gente vive fora do surf para dentro dele, para dar uma, uma outra dimensão, para dar outros caminhos, para experimentar outras narrativas. Então, é, eu acho que eu tenho vivido isso de de enxergar, né? Como o surf é uma, uma metáfora poderosa para a vida, eu acho que eu tenho experimentado é, outras coisas e tentando encaixar, é, levar essas outras coisas, essa, essas outras experiências para esse para esse universo do surf que que parece tão superficial e tão pueril, mas na verdade como como Joãos disseram, né? É, é, ele é, ele pode ser grandioso, ele pode ele pode abraçar tantas tantos outros caminhos e tantas outras experiências. Então, um pouco isso. E investigando, e vou fazer um pouco exercício parecido com o do João, investigando minhas primeiras memórias de surf, é, foi de uns cinco anos para cá que eu me dei conta que eu também já, já, pegava, onda, já pe, né, pegava onda de jacaré, pegava onda de prancha de isopor, não tive as experiências da planonda porque... Enfim, a minha, minha geração já, já é uma geração um pouquinho à frente da do, da do João, mas eu, eu me lembro muito vivamente de, de sentir que uma das primeiras vezes que eu que eu vivi essas a, a, a coisa sensorial de sentir o corpo vibrando é, de uma maneira que ele vibra quando a gente pega a onda... Eu estava na, na, na Serra, aqui na região Serrana do Rio de Janeiro, com, com, a, com a minha família, com meu irmão, com os meus pais, e a gente estava numa situação, acho que num, num ambiente, num bar, em algum lugar público, que tocou Sultans of Swing do Dire Straits. Eu não sei nem se eu já falei isso aqui, mas a gente, eu e meu irmão, a gente entrou ali num, ouvindo aquilo, a gente se entreolhou e tal, e, e, e foi de fato uma, uma experiência poderosa, sensorial, de que parecia que a gente estava de fato pegando onda, sentindo aquela aquela brisa, sentindo aquele vento no, né, na, no, no corpo que, que você sente quando você está se movimentando, flutuando né sobre as ondas. Então, assim é, eu vivi essa experiência sensorial e ela foi porra, é, muito profunda e, e, e me conduziu para novas experiências a partir daquele momento. E eu, e eu não tive essa compreensão na época, mas só, só via ter essa compreensão mais recentemente de que aquilo era surfar, né? E tantas outras coisas, além de subir na prancha, são surfar, né? E, e, e eu acho que é, o, o João Guedes tá, traz essa profundidade no olhar e enxerga em, em nós essa profundidade e, e isso é, porra, me, me deixa feliz, feliz.
1: Ele, ele, cita que, ele cita o Antônio Cândido falando do Raízes do Brasil, que é o livro do Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque de Holanda, e um livro fundamental para entender é, quem era o, o brasileiro, e tem um, um polêmico capítulo que chama O Homem Cordial.
0: <risos>
1: e a, a discussão em cima do Homem Cordial é uma coisa fantástica, né e hoje em dia está mais atual do que nunca, né porque a gente vive num, num momento... agora falando do, do momento político do Brasil, o homem cordial que foi decretado extinto tantas vezes e o, o na, nas redes, o livro foi lançado em 1936, mas foi relançado várias vezes com comentários e, e esse capítulo era o capítulo sempre que tinha um, uma grande atenção, porque o, o o, o autor dizia que a, a cordialidade tinha tanto a ver com a bondade, eu estou lendo agora, é ele mesmo falando, tinha tanto a ver com a bondade quanto com a inimizade. O homem cordial era o contrário do homem polido, por ser avesso aos rituais e por cultivar um alto grau de intimidade nas relações políticas, que assim se tornavam aparentemente mais próximos, ainda quando fundamentalmente assimétricas. A sentença de morte dada ao homem cordial, incorporada ao livro em 1956, na terceira edição, ganhava um sentido especial no momento em que o desenvolvimento da era do Juscelino Kubitschek convidava a imaginar a modernização do país, reclamando a renovação de suas práticas políticas. Mas se o homem cordial era apenas um defunto, ele logo se tornaria um fantasma voltando ainda muitas vezes para assombrar os vivos. Eu, eu gosto de citar essas coisas porque sai muito do nosso, do nosso universozinho é, sem sair, porque ele fala das raízes do Brasil, Casa Grande e Senzala, já não lembro agora do terceiro livro, mas ele cita o, o Pasolini, e, e eu fico de certa forma... É, eu gosto de ouvir essas coisas porque provoca reflexão sempre, e esse negócio de levar o surf para fora d'água, ou levar todo o resto para dentro d'água, é mais ou menos assim um, um, uma ocupação nossa, né? querendo ou não querendo. A descrição da cena que o Bruno fez agora diz muito sobre o Bruno porque vai falar muito mais do que o surfista Bruno. Porque, quando a gente vai espremendo essa cena do Bruno, ele associava o Sulto ao Swing do Die Street porque ele viu no realce. E aí, ele viu no realce uma cena dos caras surfando nos tubs, na Austrália. Isso tem a ver com as escolhas que ele vai fazer 20 anos depois, que ele vai trabalhar com os caras que fazem o realce e vai ficar mais 20 anos. Quase já denunciei a idade que ele tem. Vai ficar mais 20 anos trabalhando com os caras. E, se bobear, isso tudo foi detonado naquele momento, na serra, quando ele se deu conta de que aquilo ali era, era, era pólvora né, para ele. Aquele negócio ali é, fazia explodir uma sensação. Falava, caramba, lembrei do Okilupo, lembrei do Tom Curry, lembrei de alguma coisa que me fez sentir uma eletricidade. né? É mais ou menos isso, não é não, Bruno?
0: Cara, é, mas vou te falar que a linha do tempo não é essa, cara. O que ganha, uh, eu acho que talvez mais profundidade, porque isso aí foi vivido, O Real, se, uh, a revista Real surgiu em 79 e o programa só foi surgir em 1983. E essa cena que eu vivi foi, eu acho que em 1980, cravado. Então, eu não tinha essa essa conexão uh, audiovisual. Uh, talvez eu tivesse a conexão com o que eu via na, na orla do Rio de Janeiro da, da galera pegando onda e meu pai é, fazia pesca submarina então a, a proximidade com, com, com o mar é, talvez tenha me levado a, a, a ter essa experiência, mas de, de fato o o Real se não serviu como, esse, como essa memória ou esse, esse ponto de contato com, com, com algo mais físico, mais palatável do surf, né? Uma competição, um evento, uma, uma, um personagem. Eu acho que foi algo mais, mais puro, mais é, talvez mais abstrato, diria, né?
1: É, eu só fui é, escutar hum. Daft Straits, hum. graças à Fluminense e principalmente ao Real. Porque quase tudo que eu assistia no Real, que vinha acompanhado do de surf, depois virava uma certa
0: é, obsessão. É, isso é. Isso aí eu já, já tô junto, geral. Essa era minha, foi minha vida de 83 até eu fazer parte do. O Real começa em 83 e em 92 eu já estava trabalhando com eles. Então assim, menos de 10 anos separaram aí essa experiência né, de, de, de um aficionado para fazer parte do.
1: O comentário da correspondência é muito bom, porque a gente fica toda semana aqui tentando fazer mais ou menos isso, né? Embora já tenha escrito é, centenas de vezes e falado centenas de vezes, a gente vem aqui e repete as coisas. Às vezes repete, de, como dizia, o, como escreveu o Manuel de Barros, repetir, repetir até ficar diferente vai repetindo até ver se, se encontra um sentido novo, né, João?
4: Mas ah, essa é a experiência do surf, cara, essa é a experiência do surf, é uma permanente repetição sempre diferente, os mesmos rituais, as mesmas coisas, e, 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 é, e, e é sempre diferente. Mas será que um jogo de futebol também não é sempre diferente? É, a experiência de ir no campo os mesmos amigos de sempre o mesmo campo o mesmo lugar a mesma bola redonda o mesmo objetivo e a experiência é sempre diferente cara. É, eu acho que a gente é, é um pouco a, a vítima de um dos mitos que a gente aprendeu é, a a gostar e a e a idolatrar e acabou incorporando e, e vive segundo, esse, segundo esse, esses mitos é, e talvez não preste atenção, esse é todo o ponto do texto que eu estava citando do, do Long Tom, do Steve Shearer é, e que o tema é, é mesmo pô, o, 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 é, é, o título da matéria é Boas Notícias para o, para o Homem Moderno o surf não é nem viciante nem impenetrável.
0: <risos> é desconstrução é uma... mesmo, é, isso é incrível.
4: Mas o que eu acho engraçado é que são as mesmas pessoas que sempre é, vivendo segundo esse mito, como é o meu, estou falando do meu caso, por exemplo, que, é, que encontram a, 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 esse, esse entusiasmo quando tropeçam hoje em dia num tema que vai desconstruir exatamente aquela mitologia sobre a qual a gente cresceu e sobre a qual a gente modelou as nossas vidas. Porque a gente modelou as nossas vidas nessa mitologia toda. É, fosse no campo da competição, fosse no campo da exploração, fosse no campo da sensação, a gente é, idealizava todo mundo, todo esse ideal de, 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 que o Júlio mencionou, de levar o surf para a esfera da vida, ou que o Bruno contrapôs, é, de, de, de levar a esfera da vida para dentro do surf, isso tudo é uma vivência desse mito do surf como centro da, da, da vida. Mas que, se a gente for pensar bem, para todas as pessoas que experimentaram alguma vez subir em cima de uma prancha e pegar uma onda ou até nem né eu tô sempre falando aqui que o importante é cada vez mais é estar é, é tá dentro da água e sentindo a energia das ondas e tal que aquilo e, e é verdade eu acho que é verdade apesar de tudo acho que é verdade é, o contato com a energia das ondas é um negócio que tem um impacto não inteligível mas que acaba te, te, te é, ou nos agarrando por algum lado, é, mas se a gente for pensar em todas as pessoas que tiveram essa experiência, aqueles que realmente ficam encantados ao ponto de escolherem essa sensação como central nas suas vidas, é uma ínfima minoria. E se a gente for pensar mesmo, voltando atrás, o exemplo que eu dei do Bocão e daqueles caras que passam a vida inteira sendo extremamente fissurados, por mais que a gente idealize aquilo como o paradigma do surfista hardcore, é uma Aí, então, é uma porcentagem muito pequena de todos aqueles que já interagiram com o surf, de todos aqueles que a gente é, que, que já experimentaram a sensação de estar em cima de uma prancha ou estar tá, ou tá pegando uma onda. É, é uma minoria muito pequena, mas que assume uma dimensão muito grande e que a gente usa, de certa forma, para justificar as nossas próprias escolhas. Tipo, aquele é o modelo a, a, a atingir, entendeu? Aquele é o modelo a seguir. E que é um farol de vida tão válido como o outro qualquer. Eu não estou desprezando isso. Eu só acho que é preciso trazer novas leituras para algo que a gente, durante anos, só abraçou o mito e, não, e, e nunca se debruçou sobre o outro. O, o Long Tom fala no texto, e isso é uma coisa que eu concordo plenamente, já falei acho que aqui no Boya em textos que eu escrevi e tudo, é, eu... É, as histórias, os grandes documentários, os grandes livros normalmente são escritos sobre os grandes vencedores e eu tenho um apreço especial pelas pelas pelos perdedores. o meu é, isso ficou patente na única vez que eu tive é, oportunidade de contar a história de um surfista que foi quando o Júlio me, me me convidou para ajudar a escrever o argumento do filme do Saca e acabou transparecendo, porque o filme do Saca um dos diferenciais do filme do Saca em relação a tudo que se fez hoje em dia, até hoje, ou a maior grande parte que se fez é, até hoje sobre, sobre surfistas conhecidos é enaltecer campeões e a gente acabou é, fazendo uma reflexão sobre a derrota que foi uma coisa muito presente as derrotas amargas foram uma coisa no, no meio de uma carreira vencedora como a do Thiago foi uma coisa muito presente na, na carreira dele é, e as derrotas e a gente acabou fazendo uma reflexão sobre o, 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 o lance da derrota
1: é, e eu e acho pô, a, realmente colocamos né e colocamos o, os principais vencedores do surf para falar sobre as suas derrotas. O Exatamente. É, o Joel Paxson, o Mick Fene. O Mick Fene ele não consegue se relacionar com o negócio. É muito engraçado, ele cita os outros, ele fala é. assim... Porra, no WQS deve ser foda, né? Porra. Mas, mas Pô,
4: o, o, o Eu é. teve que buscar o Taylor Knox, né? <risos> para ilustrar é. o negócio. Os caras são
0: tão comprometidos com a vitória, né? Que, que apagam essa... Mas eu lembro que vários. Que...
4: Eu lembro que já não sei qual deles, ou se alguns deles, eu lembro dos caras ficarem falando, porra. Que legal, eu nunca tive oportunidade para falar sobre isso, ou para pensar sobre é. o, o assunto, entendeu? E é uma coisa muito presente, o Kelly acaba falando, pô, um surfista acaba perdendo muito mais do que ganhando, cara. A derrota é um negócio muito mais presente, se a gente for pensar bem. E o Kelly, com aquela capacidade de análise que sempre distinguiu ele, tinha que ser ele a, a, a encarar isso. E eu lembro, um dos meus documentários sobre competição de surf preferidos é o Blue... O, é, como é que é o nome, Júlio? Blue... não é Blue Crush, isso é o filme da... da, da Blue não, 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 Blue. Do Shane Horner. É, Screaming Blue, Screaming Blue. Claro, é, Que é, 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 é. É, 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 é sobre a, é um filme que foi planejado para acompanhar uma trajetória vitoriosa do Shane Horner e acaba documentando é, involuntariamente o pior período da carreira do, 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 do Shane, né? Ele saindo... Tá eu acho que... 16, né? É, eu acho fascinante isso, cara. Eu acho fascinante. Eu acho que essas histórias contam muito mais. E, de certa forma, isso para quê? Porque a gente tá, passou a vida inteira contando e passa o tempo todo contando a história dos caras que experimentaram pegar onda, ficaram hipnotizados com aquilo, transformaram aquilo na, na, na sua, no centro da sua vida. Por isso, a nossa história e a história de todos aqueles que ajudam a gente a compor e a viver essa história e nunca conta a história daquele cara que desistiu de pegar onda, aquele cara parou de pegar onda, essa história, eu acho que, até, vou te falar, até, até o Matt Walsh assumir isso, quer dizer, o maior historiador vivo da história do surf, falar, cara, eu parei de pegar onda e não me sinto nem um pouco culpado com isso, isso foi um, um, um momento revelatório, foi quase como aquele momento em que o, o recém consagrado campeão mundial de surf, o Barton Lynch na sua primeira entrevista como campeão mundial, falar ah, pô, o surf não tem nada de especial não, cara um, um cara jogando tênis pode sentir exatamente as mesmas sensações que um surfista pegando onda, cara não, 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 não adianta querer fazer disso um negócio que não é entendeu? Pode ser dependendo do jeito que você vive, pode ser, por exemplo porra, eu eu, eu fiz yoga com bastante é, é, assiduidade durante uns 10 anos da minha vida e, e senti o potencial que aquilo tem é, é, de, de alguém fazer, sabe, se tornar uma pessoa melhor, mais conectada, aquele papo todo. Mas, ao mesmo tempo, no yoga, conheci alguns dos maiores egos que eu já conheci na minha vida, entendeu? Gente, porra, que estava ali, motivado por uma vaidade, é, por um narcisismo é, e por todos os motivos que não tem nada a ver com aquilo que é advogado e que às vezes eles mesmos ensinam, por isso, mais uma vez, cara, não é o que você faz, é a intenção que você bota no negócio que conta, eu acho que esse, esse, esse jeito de viver o surf tem muito a ver com, com isso, cara. É, é, é a intenção, cara, e, e hoje em dia eu acho que eu encontro no meio desse, dessa comercialização enorme que o surf é, é, vive e que eu também, né, trabalhando, continuando a trabalhar com o negócio, é, é, fomento é, ainda mais, dentro do ato em si, eu encontro muito mais é, essa, essa conexão através do, 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 do mergulho na teoria, do que encontro nos picos craudeados que eu tenho que enfrentar na minha frustração de entrar dentro do mar e não conseguir pegar a onda do jeito que eu gostaria e enfim, é, é um pouco por aí mas eu volto a pegar onda, eu sei que... Eu não... Por isso é que eu não sinto como o Matt Walsh que eu parei de pegar onda. Mas estou numa fase em que, pô, tô confortável com o ato de, de, de não pegar onda, de não estar tá pegando onda e, e cara, e não, e não me sinto culpado. Aceito totalmente esse momento e, e não sei como é que eu vou voltar, não sei se eu vou voltar... É, eu acho que hoje em dia já nem precisa voltar para o longboard, isso era antigamente, né? Hoje em dia, com o tipo de design que tem, as pranchas cheias de litro e tal, dá perfeitamente para... Pra para não ter que me render direto. Mas se for de longboard, que seja de longbot, uh, o que eu vou estar tá procurando é, é, é outra história, não é aquilo que eu procurei a minha vida inteira. Que eu nem sei o que é, para falar a
1: verdade. Aliás, ninguém <risos> sabe. E agora essa, essa coisa esquisita aqui é o podcast, que é uma conversa onde a gente conversa com vocês e vocês às vezes conversam com a gente. Aliás, o melhor canal para vocês conversarem conosco, eu acho que é o próprio Instagram, o Instagram de cada um, ou o Instagram do Boia, pode mandar mensagem por lá, que no final das contas a gente sempre acaba respondendo, ou eu, ou o Bruno, ou o João. Eu, eu, gostei, pensando, né? eu gostei dessa história
0: da, da, da correspondência, cara. Eu achei um ponto de contato muito interessante com o nosso exercício aqui. É, parece uma correspondência viva, né? uma correspondência em tempo real. Né, você um escreve um parágrafo aí o outro vai lá complementa contrapõe e oferta um outro um outro caminho é, eu, eu acho muito rica e a, e a literatura tem 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 tanta é, tem tantos produtos né literários de, de, é, oriundos desse desse processo né da, da troca de informação da troca de experiências eu, eu, tô, eu tô enquanto a gente executava aqui eu fiquei pensando como como podcast feito dessa maneira plural, no debate, é, levanta o conduz para esse caminho, né? É como se fosse, de fato, uma, uma troca de correspondência, só que ela feita, é feita sem tanto tempo para reflexão, de, um, de uma maneira é, um pouco mais instintiva, né? Um pouco mais viva, sem, não, não tão preparada, né? Mas que, enfim, a preparação está tá meio dentro de nós, com tudo que a gente viveu, leu e, e experimentou na vida, né?
4: É, mas é por isso mesmo que eu nunca escuto os nossos podcasts. né?
0: Vai, é. vai
4: que eu vou escutar e falar, pô, pra que, que eu vim falar aquele negócio, cara? Não é, na, não é nada daquilo que eu queria falar, não é nada daquilo que eu penso. E aí,
0: eu vou cara... nessa também. Eu só escuto quando eu, eu, eu gostava de escutar aqueles que eu não participava, né? Então, é. Exatamente, é. os que eu escuto, os que eu, os que eu participo, eu nunca escuto. É. Que... É. É.
4: Mas o, o. É, mas quem é? Essa correspondência é interessante. Eu, eu que passei na na Portugal, tanto tempo, né? É, volta e meia, encontro com alguém uhum. é, que, que fala: Porra, cara, queria te agradecer o trabalho que você fez, cara. É por causa de você que eu pego um onda. Quem sabe agora eu não começo a encontrar alguns que me falam: Porra, obrigado por causa de você que eu parei de pegar onda. <risos> é,
1: é verdade. Bom, chegamos assim ao final do Boia número 90. Estamos rumo aos 100 agora em velocidade cruzeiro, né? Até agora é não falhamos. É. E, e, e graças a Deus que vem aí a WSL para a gente parar de
4: falar
0: goiabada, né? Parar de fugir tanto da água, né, pô? Vem cá, eu me, eu me sinto sempre... Eu acho que entre o número 64 do Boia... E, e aí, até o 99, eu sempre vou sentir esse desejo de fazer algum ponto de contato em, entre as edições, essas edições numéricas e, e os anos correspondentes a essas edições numéricas, né? Eu acho que a gente trouxe hoje uma, um, um episódio com, porra, com uma, uma, é, muito profundo é, e, e muito rico, eu acho que fazer um um ponto de contato aí dele com o tricampeonato do e não faz mal não
4: é bom Pô, eu acho que você, eu acho que você acabou de lançar Bruno eu acho que você é. acabou de lançar uma nova um, uma nova para Boia é. que todo número agora a gente tem que relacionar com alguma coisa que aconteceu nesse ano por isso 91 vamos é. começar a pensar é, o último ano do, do, do circuito unificado né o que, é. que a gente vai arrumar para falar de no, no 91 90 já fica essa
0: terceiro título do Curry Porra, ali lindíssimo, né? E vamos pro 91 pro pragmatismo, porra, monocórdico chato pra caralho tu dá me arma, mano é. porra, cara é. não,
1: não, a gente arranja, a gente arranja coisa melhor é, a gente vamos, é,
0: coisa coisa vamos boa...
1: aliás, foi, foi o ano que era patecido do, do Gary Alpertão então, eu acho
0: é. Então, já é, já é uma ano... reflexão bacana mas,
4: mas a nível de competição, vou te falar a coisa que ficou mais marcada esse ano Uhum. na minha memória, vocês podem é, contrapor isso, mas eu acho que o fato competitivo que ficou mais marcado de 91 foi a bateria do Curren com o Kelly Slater em Lacanau.
0: Hum. Vocês lembram disso? Lembro, lembro. Esse, ah, foi, 90. Final? Esse foi 90, eu acho. Foi em 90. É. Foi, 90? foi 90? Então,
4: 90. Desculpa, 90. Não, então, então eu vou 90. trazer
0: dois de 91 que é porra, a, a final que não houve no Brasil, que o Teco ganhou, ganhou de brinde o troféu porque o, o Sunny não pôde entrar na água e eu acho que aí foi 91 é, Curren ganhando em Raleiva naquela final com o Johnny Boy com com, com Potts e, e com o Kero acho que isso não sei, que... é, eu, aí, eu de 91
4: eu pro 91 escolheria o é a transformação da Surfer, a entrada do David Carson e do Steve Rock, é. o, fi, o fim da época florescente é. e a entrada do... do da, 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 o regresso às as roupas, as roupas, depois da... da é, o, é o final do, 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 dos anos, dos coloridos anos 80, é. da minha 91, é o ano que representa esse, esse final. Viu? Fica já se, antecip... Já se antecipemo.
0: É, exatamente, <risos> com vários caminhos.
1: <risos> e hoje é aniversário do Montgomery Buttons, Calu Rio Calani. Opa! No dia 30 de março de 1958. Já que Boa. estamos falando de datas, vamos falar do do Buttons, que é considerado cada vez mais como um dos surfistas mais influentes de todos os tempos. E não só dentro d'água, como fora d'água, porque... O que ele, o Larry Bertman e o Mark Lidl faziam com o skate mudou completamente o jeito que o, o, o mundo inteiro se relacionou com o skate.
0: Totalmente. E ainda tem, espero que ainda tenha até hoje, que eu não vou há uns aninhos, mas estava lá em Chance ainda tinha uma, uma homenagenzinha naquela grade de frente para o Pico ali, em homenagem ao Buttons.
4: For... E, pra, e, e, e como estamos falando em data, é eu acho que vale deixar aqui uma homenagem para, não um amigo meu, que eu acabei por não conhecer, mas amigo de vários, é, inclusive é, é, de vocês, ou pelo menos do Júlio, né, que, que nos deixou há pouco tempo, morava aqui em Portugal, é, o Wagner William, morango, né, acho que muita gente que nos escuta deve saber quem é, e que perdeu uma batalha longa e dura com o câncer, e deixou muita gente triste, mas principalmente acho que deixou muitas boas memórias, porque todo mundo, se tem um cara que todo mundo fala bem, é ele. Eu, infelizmente, não, conseguia, não consegui sequer conhecê-lo, porque quando ele entrou aqui para o grupo, ele já estava bem doente, eu nunca me senti com intimidade para conhecer alguém, é, ter o primeiro contato com alguém assim nessa condição, nunca, nunca sugeri, também nunca surgiu a ocasião, é, e acabei por não conhecer, mas eu sempre, quer dizer, fiquei muito emocionado, porque todo mundo fala muito bem dele, e, enfim, faz dois dias que ele, que ele perdeu essa batalha com o câncer. Acho que vale deixar aqui a homenagem para o Morango.
1: Muito bem, Bom. é válido. Eu também só tenho, só tenho boas recordações dele. Ele era um cara muito amável e peguei bastante onda com ele. Ele era comandante né? de, de avião, de aeronaves e viajou para cacete. É, a gente tinha muitos amigos em comum. Convivi pouco com ele, mas era um camarada muito gente boa Acho que o Burley chegou a morar um tempo com ele, ou junto com ele, no mesmo espaço, alugava a casa dele, não lembro direito. Enfim, chegamos ao fim do Boia número 90. E para terminar o Boia número 90, eu escolhi uma música da Bjork, Possibly Maybe, uma versão diferente, mais esticada. Quero agradecer aqui aos meus dois camaradas de, de Boia. Obrigado, João, que no meio do, do trabalho parou, perdeu a hora do almoço para fazer o Boia conosco. E obrigado ao Bruno.
0: Valeu, dupla querida. Adorei a, o, o, o nome da música, Possivelmente Talvez. Tem, tem muito a ver com a gente. Possivelmente hum. Talvez. Ou
4: definitivamente, talvez, é, né? É. O Oasis ah, já tinha gravado, também gravou é, uma versão é desse mesmo. É. Um grande
1: abraço e até a próxima terça. até um grande abraço, turma. abraços valeu.
2: It's passable.